0: NRK Bare 1 av 5 har jobbet rett halv ett år på arbeidsmarkedstiltak ifølge TV2, og ikke nok med det, arbeidsgiverne som snakker så varmt om å dem, men dem med hull i en, en jobb, ja, det skjyr faktisk de som har vært på tiltak. I dag kan Roy Moore bli valgt senator for den lille Alabama, men saken er stor, ikke bare fordi han er for seksuelle overgrep mot småjenter. Verdensbanken skal slutte å investere i olje og gass. Miljøbevegelsen jubler, men gjør de det også når vedtaket fører til at norsk petroleum utkonkurrerer egyptisk olje? Og 600 nye lærere ga ikke bedre karakterer. Likevel kommer lærernormen. Fysisk aktivitet i skolen og søndagsåpnebutikket skal utredes. Men det vil ikke Stortinget vente på. Hvem snakket om respekt for forskning? God kveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. En ting er alle politikere enige om. Det är viktig å få folk i arbeid. Men hva er den beste måten å få folk som har falt utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid på? Over 100 000 mennesker går på arbeidstiltak fra NAV. Men TV 2 kunne i går fortelle at bare hver femte av dem som har avsluttet et tiltak i 2016 hade fått jobb etter et halvt år. Steinar Figveg, du er reporter for TV2 og er med oss fra studio i Stavanger. Begynn først med starten her. Hvordan begynte du å undersøke dette?
1: Ja, altså for et og et halvt år siden så begynte Kenneth, kollega Kenneth Fossheim og meg å se litt navnordet på arbeidsledighet i dette landet. Vi ønsker å finne ut litt mer om disse menneskene som skjulet seg bak alle tallene, alle, alle statistikken, eh, som den gang var høyere den det den i dag. Eh, vi eh, satt i gang et prosjekt, fikk rekruttert 550 eh, arbeidsledige, eller folk uten jobb, landet rundt, eh, og fikk følge de nå over tid. Det som slo oss eh, forbindelse med, med dette, det var eh, at veldig, veldig mange av disse her, de var eh, inn og ut, eller i et tiltak eh, for NAV. Eh, men vi fikk ikke høre så veldig mye positivt om disse tiltakene, og det var til synlig at de eh, ikke så mange som lykkes med å få en jobb eh, etter vart i et sånt eh, type tiltak. Så det vi har gjort, vi har eh, nå fått innsyn i veldig mye data eh, fra NAV om, om all bru pengebruk i forbindelse med disse arbeidsmarkedstiltakene, alle bedriftene som har gjort avtaler med NAV i forbindelse med arbeidstrening, arbeidspraksis, eh, og så, som vi viste, fortalte på TV2 i så har vi da eh, gått gjennom eh, NAV sin egen statistik, eh, som da skal måle eh, hvor godt en lykkes med disse arbeidsmarkedstiltakene. Eh, og det vi gjort, det vi sett på totalbildet. Eh, eh, de som da avslutta eh, et tiltak i 2016 eh, og hvor var de da 6 eh, måneder etterpå. Og det tallet vi, eh, vi kom frem til da, brukte i går er at Eh, 21% av de eh, som da avslutter et tiltak i, i fjor De er da eh, i arbeid og ute av NAV-systemet altså, De mottar ingen ytelser for NAV seks måneder senere Og så er det, er det altså, da, som dere sikkert vil få høre fra NAV eh, De opererer med et annet tall eh, Og da tar man da med de som, som da eh, har litt grann arbeid Men som fortsatt mottar ytelser eh, Og ditt tall består da? Mitt tall består av de som ikke lenger eh, er inne i NAV-systemet eh, og ikke er registrert som arbeidssøkere, men som er i, eh, som er i arbeid. De trenger ikke være i fulltid men de, de er registrert med et arbeidsforhold. Som ikke lenger får noen ytelse fra NAV, eller som ikke lenger er på noen tiltak fra NAV. Det stemmer.
0: Ja. Da regner vi at vi får høre det nå. Kjell Hugvik, du er direktør for arbeids- og tjenesteavdelingen i NAV. Går det, god for dette, går, det, går det god for dette tallet, at 1 av 5 etter et halvt ikke er i, i arbeid etter tiltak? Nei,
2: som vi har forsøkt å forklare TV2, så er det ikke sånn vi ser på statistikken. Og de har også slått sammen alle ulike tiltak, veldig mye ulike tiltakstyper, og regner en gjennomsnitt. Og for oss gjør det, det er lite mening, for at vi har noen tiltag som gjør 70 prosent overgang til arbeid, og noen tiltak som gjør 30 prosent. Det er litt at man bruker rätt tiltak i forhold til rett person. Men hvis du ser på de store tallene og vi er opptatt av å få folk i jobb, og vi ser at tiltakene kan få folk i jobb. Og våre tal viser det at etter seks måneder etter tiltakene av, så er 50 prosent av de som er ordinære ledige, kan man si, helt eller delvis i jobb. Og 42 prosent av de som er, har nedsatt arbeidsevne eller står lenger ifra arbeid, er tilbake seg i jobb. Står det ennå tilvendigvis og... motstrid
0: til fikkvedsir?
2: Nei, spørsmålet er jo hvilken uh, inngang man har. Ønsker man å prøve å finne ut hva som virker, hva som får folk tilbake til jobb? Eller ønsker man på en måte å, å, å spise dette på en annen måte? Vi er opptatt Nei, stopp, av få folk vent. i jobb.
0: Nei, stopp, stopp uh, vent. Står det i direkte motstrid til det de tallene Fyggved presenterer,
2: det er et jævlig nei spørsmål. Ja, hvis du bare ser på isolert sett helt i jobb uten noe videre oppfølging, men vi vet det, og vår erfaring fra det, at det tar tid å få folk i jobb. Mange av disse som er på tiltak i NAV står lang fra jobb, dette, ja, men, du, og trenger lang tid for å komme tilbake til jobb. Ja, det skjønner De vi. Det kommer delvis i jobb er en veldig positiv ting, og, og er da er greit. muligheten for å komme fulltid i jobb stor.
0: Jo ja, men hjelp oss og ikke forvirre oss. Stemmer det, som han sier, at det tallet 1 av 5, får ikke lenger en ytelse eller er ikke på tiltak hos NAV etter seks måneder
2: på tiltak. Stemmer det tallet? Ja, hvis du kun regner på de som er helt i, ja, i jobb i forhold til mm. å slå sammen disse to tiltakstypene, men det er ikke den måten vi bruker statistikken på, for det gir ikke det rett bildet. Nei, men det er nå en gang
0: det TV2 har gjort da. Ok, ja. fikk vi da, da kan vi ta innvendingene til, til Hugvik, og det er at dette, dette er i beste fall et snitttal som ikke forteller noe om beskaffenheten til de fors forskjellige tiltakene.
2: Nei, det
1: var ikke,
0: ikke et spørsmål da. til deg, det var til Fikmin.
1: Ja, altså det NAV uh, gjør i denne sammenhengen og i veldig mange andre sammenheng, at de har et veldig tydelig skille mellom de som arbeidssøkere, altså det er primært de som, som kommer ut fra jobb, har mistet en jobb, mot å ta De er arbeidssøkere formelt og snart. Og så har du en, en annen gruppe som er mye større enn disse, som ikke viser i den arbeidssøkerstatistikken, ledighetsstatistikken til NAV, som er de som har registrert med nedsatt arbeidsevne, men som vi har vist i mange reportasjer, i, i veldig stor grad, og er som leiter en jobb, ser på seg selv som arbeidsledige, og NAV må gjerne fortsette å, å være veldig opptatt av at man skal skille mellom disse to grupperne, og det er klart at dette bildet er veldig, veldig sammensatt, men når man skal snakke om det store bildet og totalen, så må det vel være lov å rene sammen alle tiltaksplassene og se hvordan det har gått med alle, så skal vi selvfølgelig, og ja, det håper jeg at Tugvik ser på TV 2 i dagene som kommer, for vi skal selvfølgelig... Det kommer selvfølgelig, vet du. Vi, vi ska forsøke å få fram litt flere nyanser her, men, men uh, det store bildet, uh, så er, da blir vi litt overrasket over at, uh, at ikke flere kommer sig uh, i jobb. Um, ja, på, vent. Ja, ja, vent, vent
0: ögvegg uh, alltså du poängterar ditt store ditt störste poäng hvis jeg tolker det rett det er at uh, man, man må se på hvor mange som faktisk har kommet sig i yrkesaktivitet.
2: Ja, og jeg tror at det, det er viktig. Altså, det arbeidsmarkedstiltak er ikke en trylleformular, men det er et viktig bidrag i veien for mange, en vanskelig vei tilbake til jobb, og, det kan, og vi kan forsøke bistå dem. Og så er det om vi har få en god match der, mellom arbeidstaker eller arbeidssøker og arbeidsgiver, og der prøver av og BISA. Men vi ser at uh, uh, arbeidsmarkedstiltak har en moderat positiv virkning hvis vi bruker rett tiltak på rett person å øke oppfølgingen.
0: Stemmer det tallet som står i statsbudsjettet at Stortinget har bevilget i saldert budsjett 9,2 miljarder kroner
2: til arbeidsmarkedstiltak?
0: Da skulle man forvente mer en moderat effekt.
2: Ja, og de har, de har virket bra i forhold til det vi ser nå. Hvis vi ser på, på utviklingen på arbeidsmarkedet i siste år nå, så har ledighetene gått ned hver eneste måned. Vi ser at vi har høy overgang. Vi har altså 70 prosent overgang fra standardledige. Vi har 42 prosent overgang til så langt i år fra folk med nedsatt arbeidsevne, så langt i fra arbeidsmarkedet. NAV kan ikke ta hele æren for det, for det er et godt arbeidsmarked. Men vi forsøker bistå, og da kan arbeidsmarkedtiltak være en viktig brikke. Men det er mange ting som skal på plan før en person kommer i jobb.
0: Og en annen innvending, Figved, vet jeg, som, som NAV har til måten dere har gjort på er at det har satt ett fiksert punkt, nemlig seks måneder eh, etter avsluttet tiltak, og at tallene hadde sett bedre og annerledes ut, dersom dere har valt et senere tidspunkt.
1: Ja, da, men dette er jo da måten NAV selv eh, lager sin statistikk, og det er NAV sine data vi har brukt, og, og det er ikke noen andre data. De, Så NAV bruker altså fått. selv Var det det du sa? NAV, det er den statistikken NAV-fubliserer. Ja,
2: det er vårt første målepunkt, og så vet vi det at for de som trenger lange løp, så er det viktig å si at det er ni måneder etter ett år, etter et halvt år, to år. Noen trenger kanskje tre år før man kommer i jobb, men det er långt bedre at de kommer i jobb da, enn at de blir stående svare utenfor jobb.
0: Ok, fikk vi, dere, i går fikk vi se en reportasje om en kvinne som er på arbeidsmarkedstiltak. Hun jobber fullt, men hun får 13 000 kroner i lønn for å da spa å lage en sti som skal bli til en gang- og sykkelvei. Og hun venter fremdeles på den faste jobben uh, utenom uh, NAV-systemet. Hva, uh, hva forteller det, det case her? Hva, hva ville hjulpet henne?
1: Nei, altså, hun uh, representerer i hvert fall uh, noe det vi, vi har sett på, på mange av de vi har, har møtt. De, de, på, uh, de fleste er i det første tiltaket. Hvis det er en arbeidstreningstiltak, uh, så, så er det normalt ikke mer enn maks seks måneder, tre til seks måneder, uh, men da er hun da en butikk i noen måneder, så får en et nytt tiltak, vaske på et sykehjem. Der er hun faktisk i over ett år, et, et år og to måneder. Og så nå da, når det tiltaket er over, så er hun da å spare grus. Men det er i hvert fall vanskelig for oss å se hvordan du ska på en måte det har i hvert fall veldig forskjellig type kunnskap og ferdigheter man tillegner seg med disse tingene her, men, men det er ingenting som tyder på at dette er kunnskap som skal hjelpe henne ut i uh, arbeidslivet. Her, hvordan vil du kommentere dette eksempelet med denne kvinn som står og spar grus? Jeg
2: vil ikke, ikke kommentera en enkelt sak her. Det, Men det du, du kan kommentere TV-bildene, vel? Jeg, jeg, jeg kjenner ikke saken. Jeg har på en måte... Jeg, 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 hvis jeg skulle kommentere den, så måtte jeg undersøke saken grunnig, og det också også hensyn til personvernet her, så, så det vil jeg ikke kommentere. Men jeg vil si at det er mange ulike tiltak som virker, og det å være i arbeidsaktivitet har en, en, en positiv effekt, så kan det i andre sammenheng at vi trenger mer kvalifiserende tiltak. Men hva som er årsaken her til at personen ikke kommer i jobb? Ja, det kan det ikke kan være svar ja. Det kan være veldig okay. mange ting. Ja.
0: Du, uh, Figved, dere vi eller dere antyder i hvert fall at det er også mulig å gå på tiltak fordi du har vært på tiltak fordi du har vært på tiltak fordi du har vært på, på tiltak?
1: Jeg ser i eh, hvert fall noe som, som NAV selv forklarer, det finns jo veldig mange som han sier, det finnes mange ulike tiltak eh, og eh, NAV eh, sier jo at de er veldig opptatt av å, å finne rett tiltak til, til rett person eh, det høres jo veldig bra ut eh, men noen ganger så kan man få følelse av at eh, at eh, å få folk vidare i et nyttalt tiltak eh, er viktigere enn, enn kanskje å, å få de ut i arbeidslivet. For da pynter
0: man jo på statistikken Huygvik. Ser du som
1: vi har langt færre arbeidsleder enn det vi egentlig er? Eh,
2: nei, kan det helt sikkert bli bedre, og det jobber vi med. Og vi ser også selv, at, og påpekte selv at det er et problem at, at vi får dette som heter tiltakskjeding, at vi ikke klarer å treffe godt nok eh, merken på første eller andre forsøk. Og derfor er vi också glad vi har jo med forskere her, for at det forskes noe mye på det. Og vi har också egne kunnskapsopsummeringer, og det, der der forsøker vi å bruke de for å få bedre tiltakene og vi ser at for de som står et stykke fra, fra arbeidsmarkedet så er tiltak med høy grad av oppfølging der det er tett oppfølging enten fra NAV eller fra en dyktig tiltaksarrangør så gir det bedre effekt. Så vi skrur tiltakene i den retningen og vi er veldig glad for at regjeringen nå øker for exempel egenregien i NAV der vi får mer penger til selv å følge opp med god inkluderingskompetanse.
0: Kort spørsmål med kort svar er det, er, er det grenser for hvor mange tiltak man kan gå
2: på, på RAB? Ja, man må jo vurdere det som er hensiktsmessig og, det, og, og grensen er at man må prøve ut arbeidsemnen og det er klart at det er etter hvert hvis det er større utfordringer så, så går folk imot det å bli varig men vi forsøker Men det er, prøve... er ingen formell
0: grense at etter nei, altså, fem tiltak på rad så nei, gjør vi altså, noe annet
2: Vi må opptreppe en skikkelig måte overfor brukeren, og bruken må oppleve at dette er hensiktsmessig. Vårt mål er å få folk i jobb og jeg synes at det er verdt å prøve så lenge det finns en mulighet for det
0: Ok, det stemmer. Vi har en forsker med oss, det er deg, Christo, eh, Christer Hyggen. Du er forsker ved høyskolen i Oslo og Akershus, eh, heter jeg, foreløpig. Eh, hva er det du har kommet frem til, egentlig?
3: Nei, vi har forsøkt å snu det litt sånn ensidige fokuset på mangler hos eh, de enkelte arbeidssøkerne, eh, og det litt sånn eh, ensidige fokuset på innehåll i og mangler ved arbeidsmarkedstiltakene og NAV. Vi har i et større prosjekt, et større internasjonalt prosjekt, forsøkt å se på vad er det som foregår hos bortvokterne i arbeidsmarkedet? Arbeidsgiverne? Hvordan gjør de sine prosesser? Hvordan ansetter de? Og da i hovedsak unge, unge med litt rufsete CV-er, unge som har varit utenfor arbeidsmarkedet i kortere eller lengre tid, og eventuelt deltatt på arbeidstrening. Mm. Og i kortetrekk, og... hva
0: er det arbeidsgiverne gör?
3: <laughs> arbeidsgiverne straffer på mange måter unge som har vært på arbeidstrening. De vurderer unge, arbeidssøkere, som har deltatt på arbeidstrening, som mindre egnet søkere enn unge søkere, alt annet likt, som bara har varit ledige i det sant? I altså den typen periode.
4: tiltak
0: NAV uh, står for og tilrettelegger for, det, det medfører faktisk at du minsker mulighetene for å få deg jobb.
3: Denne undersøkelsen viser det. Vi sendte da 5000 fiktive søkere till faktisk utlyste stillinger, og fikk dem vurdert av arbeidsgiverne. Og de vurderer systematisk deltagere, eller tidligere deltagere på arbeidstrening, som, som mindre egnet jobbsøkere, de som bara har gått ledige i samme periode.
0: <høy> Inge-Lise Blyverke, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke. Dere, er jo, dere applauderer når Erna Solberg snakker om hvor viktig det er å ansette å gi som har et hull i seven en sjanse. Dere, de, din egen administrerende direktør, har sagt slike ting som at arbeidsgivere som gir en sjanse til ungdom som står utenfor arbeidslivet kan få en dyktig medarbeider med et helt unikt perspektiv. Så går det altså hen og gjør det stikk motsatte i virkeligheten.
5: Nej, det, det er jo ikke det forskningen viser. Her er det jo tydelig at arbeidsgivere i en situasjon sier at de kunne tenke seg å, å preferere en ond arbeidstaker tydeligvis, da, men som ikke har kommet fra et arbeidstreningstiltak. Det er jo like mye å, å, å åpne døra av det. Du kalte det for en portvokter. Altså vi må være klare at arbeidsgivere er døråpnere til arbeidslivet, både for de som ikke är i ett arbetsträningsinitiativ och de som är det. Eh vi har gjort många undersökelser på detta nettop för att vi representerer branscher och näringar som är goda på att inkludera personer som har olika orsaker står utanför arbetslivet. Och det vi vet og det vi ser, det er at arbeidsgivere som har en god og tett dialog med NAV, som har trening i og erfaring med å inkludere personer som kommer fra et arbeidsmarkedstiltak, de gjør det, de gjør det igjen, og de tillsätter dem også. Så det bilde er ganske mye mer nyansert enn akkurat det denne undersøkelsen viser.
0: Utelukker, utelukker hennes historie din forskning?
3: Nei, på ingen måte. Vi har vært opptatt av de mekanismene som foregår der. Hva er det som skjer i en ansettelsesprosess? de skal på kort tid med ganske begrensede ressurser ta viktige beslutninger for bedriften sin, og de tolker da CV'ene, eller signaler fra CV'ene, ganske raskt. Det vi har gjort er å simulere første del i en ansettelsesprosess. Derfor de bare screener CV'er raskt, og da ser det ut som nettopp signaler som arbetsutredning är blir tolkats som negativa signaler av arbetsgivare.
0: Och vad vi om vi at forskningen håller vad när då? kan det komma
5: det tror jeg faktisk er at uh, det er ikke sånn at uh, allt annet er likt mellom en som konkurrerer på de nære arbeidsmarkedene og en som er på ett uh, arbeidstreningstiltak. For de som er på et arbeidstreningstiltak, de er der av en grund og mange av dem kan faktisk være der av flere grunder, og av ganske komplisert uh, årsak. De kan ha ganske tung ryggsekk å bære på, som gjør at de trenger støtte og tre måneder, seks måneder, og vi vet også av erfaring, kanske lengre tid enn det for faktisk å være i stand til å utføre en helt vanlig jobb under helt ordinære betingelser och den kunskapen den har arbetsgivare och det gör att de nog upplever det som mer risikofylt och anställer en arbetstaker som kommer fra ett arbetsträningsinitiativ och det har jag ganska stor förståelse för och det är ju därför det är så immare viktig att vi får till goda samarbetsavtal mellan NAV och arbetsgivare så att de vet att de kan få stöd och vägledning från NAV i en fase, och att de också kan göra sig känt med arbetssökarna
0: men hyggen detta är ju simulerat tilfeller, så her vet her har ingen arbeidsgiver gått in och sett att oi, her har du faktisk en tung bagasje som blyverket sier her er det regne fordommer ut å gå
3: ja, om det er eller om det er her... dere
0: skriver, eller du sier att kanskje er det sånn at deltakelse på arbeidstrening etterlatter arr på den unge ledige ja ja, hva mener du med det?
3: Nej da tänker vi at R som kanskje er synlig for arbeidsgiver som tenker at det kanske er en extra bagage der uten å ta seg bry med eller å lete lenger ned i CV'en eller innkalt i intervju for eksempel. Ansettelser skjer på marginene. Du får enten jobb, eller så får du den ikke. Vi du vurderes i denne første screeningen som er litt mindre egnet enn de andre, så får du kanskje ikke sjansen til å vise vad for eksempel arbeidstreningen har gitt deg positiv erfaring. Um, og det tenker jeg kan være relativt uheldig
0: Ganske skarp signal til NAV må det jo dette også være det er så sterk stigma det å ha vært gjennom ja. arbeidstrening
2: Jeg tenker sånn at hvis det er mange som har den oppfatningen så er det synd men uh, jeg deler litt mer av det samme bildet som, som Virke har og vi er, veldig, vi er jo kontakt med veldig mye arbeidsgiver og vi har mange ute i, i praksis men dette handler jo ofte i relation, når du skal ansette noen så er det skape en relation du må kjenne personen derfor så ser vi jo det at når arbeidspraksis eller lønnstilskuddet har vært brukt i en bedrift, ja, da er jo sjansen mye større for at du får en tilsetning i den bedriften. Så der har du etablert dette. Men jeg tror at det, det er viktig at også NAV på en måte, fremsnake uh, våre brukere, våre arbeidssøkere, det er utrolig mange dyktige folk der ute som ønser jobb, som ikke kommer i jobb, og det er vi veldig glad for at det er mange arbeidssøkere som bidrar til, men enda flere burde gjøre det.
0: Altså, jeg går til, tilbake til dette med hull i CVN, fordi strengt tatt så er det vel den uh, gruppa, altså det, det vil ikke være helt uh, urimelig å si at de som har vært gjennom noen arbeidsmarkedstiltak, uh, de er i den kategorien hull i 7.
5: Ja, det er som regel det som er årsaken til at de har ja. inn der, og det har kommit in där att det har hullet det har Julio Seven är därför de faktiskt har kommit in där och det är därför jag syns att det är väldigt viktig att lyfte fram de arbetsgivarna uh, sin erfaringer som har prövat detta med inkludering. Vi har gjort undersökelse som viser att i varuhandeln var 86 av köpmänne säger att de har brukt arbetsträning som ett virkemedel i sin bedrift och har öppna dörren så är det 77 som är villiga till och og faktiskt också har ansett efterpå. Så det betyr att kunskap är extremt viktig, och det betyder att det også gir en mulighet for å bygge ned holdninger och fordommer. For en typisk norsk virksomhet är rundt ti ansatte. Det betyr at enhver ansettelse er et risikoprosjekt. Og på slutten av dagen så er det arbeidsgiveren som står ansvarlig både for medarbeiderne sine, och og også for kvalitet og lønnsomhet i bedriften. Og det er den risikoen vi må ta på alvor, og det er den risikoen vi også må prøve å bygge ned, slik at vi gir flere en mulighet kan, til å prøve seg.
0: Kan du se i din forskning Hyggen, noen holdepunkter for å gi noen råd? Både til NAV når det gjelder innretningen eller profilen på disse kursene som skulle gjøre det mindre risikabelt, som Blivverket sier å ansette disse?
3: Ja, det må nok nettopp være forlengelsen av det Virke sier her, og, og jobbe med på en måte fortelle hva dette handler om, og også være tydelige på at de kan gi støtte ikke bare til deltakerne på tiltaket, men også til arbeidsgiverne. At I dette her så må man jobbe sammen med arbeidsgiverne. Dette er et felles prosjekt i Norge. Skal alle skal med, alle skal inn i arbeidsmarkedet, og derfor må det også da være et sånn felles prosjekt mellom både
2: arbeidsgivere og NAV-markedet.
0: Du skal få svare superkort på det.
2: Ja, vi er veldig glad for at det forskes. Vi trenger råd. NAV ønsker vi bli bedre. Vi ønsker få flere i jobb.
0: All right. Takk skal dere ha. Først til Steinar Figgved som var med fra Stavanger, Kjell Hugvik, Krister Hyggen og Inge-Lise Blivverken.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Så til amerikansk politik For i dag kan den kontroversielle kandidaten Roy Moore ligge an til å vinne senatorvalget i delstaten Alabama i USA. Dette til tross for at ni kvinner har anklaget ham for å ha antastet og hatt seksuelle forhold med dem da de var mindreårige. Roy Moore selv har hele tiden nektet for at anklagene er sanne i litt forskjellige grad och en väldigt skilldig valör kan man se si. Tove Björgös USA korrespondent med oss fra Galant i Alabama där Roy Moore akkurat har avlagt sin stämma hur sannsynlig är det att han vinner denna plats
7: det ville under alle normale omstendigheter være slik at han vinner, fordi republikanene står veldig sterkt her i Alabama. här ute på landet som jeg er nå, hvor Ray kommer fra, så stemmer de fleste på republikanene. Men det har også vært et vanvittig leven i denne valkampen og den demokratiske kandidaten har fått veldig mye hjelp, også fra Washington og fra rike donorer til å lage TV-reklame. Så det är fortsatt spennende.
0: Ja, og dette är jo bare et suppleringsvalg, Likevel får jo denne saken, som du sier, enorm oppmerksomhet. Årsaken til det er...
7: Det är ju självfälligt disse anklagelser som kvinner har kommit med mot Roy Moore om att han skulle ha haft förhållande till dem och omfattat dem sexuellt och de var mellan 14 och 16 år gamla. Det är en rad kvinner som har sagt detta. Roy Moore ifrågasätter varför det inte gjordes detta för flera 10 år siden då dessa övergreppna fant sted och benekter historierna. Men det har fått väldigt stor nationell uppmärksamhet och faktiskt så har denna saken här dominerat nyheten här i hela USA de senaste par veckorna. Och det handlar också om att Donald Trump har uh, har satt sin stötte till Roy Moore, sagt att han stöttar han. Eh og så vet ni vad som skedde igår med de här kvinnorna som anklaget Trump för övergrepp så eh det stora frågeställandet här är egentligen där som Roy Moore blir vald betyder det då att en politiker som har förgrepet sig mot barn kan bli senator i USA? Eh, har man krysset den grensen. Det är det etiska fråggan man har ställt här i, i flera uker.
0: Eh då räknar med att de som faller ner på att de vill stämma på Moore ser saken annledes. Vad vad de?
7: Jag snackade nettop med en ung mor som bor här og har flera barn och jag frågade henne vad hon menar om det de dessa har sagt och hun sa att hun hon tror inte på dem hun menar att de har blivit betalt för att fortälla sina historier och og sa også att det är viktigt att stå opp för de kristne värdierna och det har Roy Moore alltid gjort här i Alabama våran har varit högre rättsdommer och faktiskt blev suspenderad för att han nekat å rette sig efter högre rättsdomen om att homofiler och lesbiska skulle få gifta sig fra 201 så det, detta är en konservativ delstat, men det är altså også mange svarte her, det er mange unga och i den store byen Birmingham, cirka en time herfra, så vil nok demokraten Doug Jones få stor støtte. Så spørsmålet er nok hvor mange där som kommer til å stemme i dag, om folk faktisk møter opp. For det är vanligvis veldig lav valgdeltagelse ved slike valg som detta.
0: Likevel är Alabama en av de aller rødeste, altså republikanske kandidatene i i USA Tove Bjørgås kunne det, det skjedd i noen annen stat akkurat dette her?
7: Det er vel noen andre stater det kunne skjedd i Mississippi og Oklahoma kanskje utom att han ska sin och sånt men men det är en speciell historie här och Roy Moore han har också en lång historia här han har varit vald till flera domerembeder och har varit populär bland sine tillhängare och det är också många här som är frustrerade över Washington och önskar att si att vi gör det på vår måte och känner att det blir lättligt gjort här når hele det nationella presskorpsen har intagit denna delstaten och reist runt på bygda för att framstille folk här i Alabama som någon någon raringer så det kan nog också få en effekt tio dagar och det handlar också lite om denne, sant, Trumps hållning till att vara en annorlunda politiker. Därför har Roy Mår också fått hjälp av Steve Bannon, Trumps tidigare chefstrateg, som säger att det är slika politiker han vill att delstater ska sända till Washington framöver för att få en helt annan debatt där och röske upp i de etablerade politiske strukturerna.
0: Takk ska du ha, Tove Børgaas. Jeg vet du må løpe videre. Vi tar tak i det siste Tove snakker om her vår innalme, kommentator på amerikansk politikk. Enda NO, nettopp det at Steve Bannon eh, nå bright, tilbake i Breitbart News, mm. eh, tillitsjefstrateg for eh, Trump, mm. varsler at eh, Roy Moore er egentlig bare en viktig bestanddel i hans lange strategiske kamp for å velte etablissementet i i Washington en slags ja, ødelegge altså for den dype mot den dype staten og byråkratiet og mm. Er det en er det, er det, en rimelig, er det en rimelig analyse?
6: Altså, om det er det eller ikke, det jeg kan ikke svare på hvor hvor stor kraftt akkurat bannens altså bevegelse har här men det som er säkert är att detta här är ett alltså som har blivit lyftet till nationell nivå är sant altså, vi har sett Trump fast wore effect på det valet vi har sett också Roy Morris egen kampanj klistra sig så så närt till Trumps kampanj som mulig, bruke samme typer retorik snacka om att detta här är samme type motståndskrafter som blir rettet mot Trump Og vi har också sett Obama komme in för Doug Jones så detta här har blivit på något sätt en, en förlängelse av den kampen vi så uh, Trump gjennomføre. Uh, og samtidig så er det viktig å understreke at uh, dette her handler jo også om da uh, flertallet i i senatet som som är lite for republikanerna. De har ju då 52, eh, demokraterna har 48, så detta här är ett viktig säte för dem och Trump har ju då snackat om att vi trengre inte en ny demokrati i senatet. Vi, vi har så pass viktiga saker som står på spel att det blir allt annat töj och allt annat blir politisk motiverat lögn altså fake news, ikk sant? Så detta här är det blir det sauses in i denna större nationella debatten.
0: Og, og da er det jo, som Bjørgås påpekker, mange som mener at det vil innebære et vannskille hvis mål blir, blir valt. I går 19 kvinner fram og anklaget Trump for å ha forgrepet sig på dem. Det samme skjedde også før presidentvalget i fjort som vi husker. Hvorfor skjer det igen nå?
6: Hvorfor de gjentar dette her? Altså? Det er jo nettopp fordi at selv om vi har sett denne voldsomme bevegelsen rundt MeToo, og selv om da store store, skikkelser også innenfor andre bransjer som media, film og så videre, i tillegg til politikken, har måttet gå og har blitt tvunget ut, fordi at disse anklagene har blitt for troverdige til at de har kunnet beholde tillit som da tillitsvalgte skal. Men så har vi sett at Trump har blitt stående uten at dette har skadet ham, og det har jo frustrert mange, og så ser vi jo da at dette her blir tatt opp igjen i lyset Roy Morris skandaler, ikke sant? Så dette her er nok en, et forsøk på å holde Trump ansvarlig fra disse menneskene som mener at de blir fullstendig ignorert.
0: Ja, for foreløpig ser det ut som at det bare er demokratiske demokraterne som må gå etter anklager om seksuelle overgrep.
6: Altså det har jo vært republikanere også som har gått, men, men disse store store sakene som har, altså særlig har blitt rett, rettet mot Roy Moore, de har jo forholdet ikke fått eh, effekt, og det har jo frustrert mange. Så skal vi jo selvfølgelig legge til at valget har ikke vært det nå. Det kan jo vise deg at han faktisk blir straffet på meningsmålingene.
0: Det kan henne men helt til slutt, noe av det særregnet her er altså at uh det nå uh, går en dyp kløft i det republikanske partiet, fordi mm. så mange uttaler at uh, de, kan bare, mm. de kan ikke støtte More, og de vil stemme blankt, for exempel. Ja. som de facto vil innebære at de støtter demokraten.
6: Ja, eller altså, de kan skrive en andre republikanske navn, som mange av dem har valt å gjøre, men det vil jo aldri være en annen type kandidat som vil vinne dette her, så det kan jo da splitte. Men det er, en, det er symptomatisk for det parti vi ser i dag, altså det er en stor splittelse der, og vad ska republikanene gjøre i som senatet dersom han bli, altså Roy Moore faktisk blir valgt? Det kommer til å være et stort problem for dem som demokraterne kommer til å utnytte.
0: Mm. Alabama har altså allerede en republikansk senator, eller de har vel alltid to, så det er snakk om det andre setet. Takk skal du ha vår innhalme. I dag har Verdensbanken bestemt at de skal slutte å finansiere olje- og gassprosjekter i utviklingsland etter 2019. Dette kommer midt under et klimatoppmøte i Paris, som Verdensbanken er på å arrangere. Og målet med Verdensbankens nye linje her er å hjelpe utviklingsland med å kutte klimagassutslipp, Kure Knudsen, du er sjefeøkonom i Sparbank 1 SR Bank. Først, hva er Verdensbanken innen olje og gas?
8: Världsbanken som sånn generellt är ju en väldigt stor investerare eller de lånar ju ut pengar cirka 50-60 miljarder totalt og 3 miljarder dollar då inom olja och gas. Så dette går alltså på utlån fra Världsbanken inom för uppströms som är altså det som går på letet olja, finoljen, utvecklan och sen han till marknaderna.
0: Ja, och strängt att 3 miljarder i en stor världen dollar altså, det er fremdeles det är småteri.
8: Det er småteri, altså sett så er verdensbankens följer mindre enn 10% av oljefondet. Ja, men da kan det jo
0: hende at dette har en litt større symbolsk effekt än enn realøkonomisk.
8: Ja, det er helt klart det er, altså verdensbanken har tidligere, spesielt etter de ble reformert på 80-tallet, så har de vært aktive i en del saker, regnskog i 91 og nå senest kull i 2013, der de var ganske tidlig ute med å redusere sine utlån til kull, og, og hvor mange har følt dette etterpå. Nettopp, så det er en slags bjelle, vil det Ja, man kan se si det, og så består det jo tross alt av nesten 200 land som på en måte bruker dette verktøyet egentlig for å redusere og bekjempe fattigdom og være med å og bygge opp land. Så det er jo på en en viss konsensus bak det som Verdensbanken også gjør da.
0: Ja, for det er ikke sikkert at alle har er helt klare over hva verdensbanken egentlig driver med. Dette er ikke en bank som finansierer prosjekter i Norge i hvert fall. Hvilke land er det som får finansiert olje- og gassprosjekter av verdensbanken, i, hvis du kan bare ta topp 10-lista
8: eller topp 5-lista her? Det er typisk, faktisk Russland er et av de landene som, som mottar mest, og så er det jo, nå har ikke listen akkurat for meg, men Det er, oh, ja, har den, det er, det er Pakistan, den. Egypt,
0: India, Irak, Brasil, Bangladesh, Ghana, Nigeria, omtrent sånn. Men det er også de har, Verdensbanken sier at dette skal ikke få effekt for eller gjelde de aller fattigste landene, men da kanskje disse middelinntekts landene her. Og da sa du summen var 3 milliarder i investeringer på de landene her.
8: Ja, det ja. stemmer det. Hva betyr... Hva, så hvilke indirekte konsekvenser kan det få da? Det er klart att det som Verdensbanken har gjort som er veldig interessant, at de, de prøver jo å, å brøte av vei og få med andre investorer, altså private investorer. Og sånn sett så blir det jo mot en, en, en bjellesau for mange andre private investorer også. Så hvis flere eh, eh, privatinvestorer eller for så et offentlig fond som oljefondet og andre eh, følger den samme linjen, så vil jo det redusere kapitaltilgangen til olje og gass. Mm. Eh, så, så det er absolut interessant. Det, det er også noe interessant med selve oppsettet. det får veldig mye oppmerksomhet på akkurat det forslaget, og så er det et par andre forslag lenger nede som jeg synes er mye mer interessant og mye bedre, men som dessverre får litt oppmerksomhet. Ta det ene. Jeg vet at det handler om karbonpris. Ja, altså det med Aller helst vi hatt er rett og slett en pris på hvor mye det koster å slippe ut CO2, og den skulle gjelde for alt og alle. Da ville det vært så sånn at man betaler for sitt utslipp, og man ville fått insentiver til å redusere utslippene.
0: Ja, og nå sier verdensbanken at de vil bake in en stipulert karbonpris i vurderingen når de skal vurdere nye prosjekter.
8: Ja, og det som er litt med det, eller interessant, er jo det at det kan jo andre, hvis dette fungerer og de får implementert det godt, så kan jo andra aktører også legge seg på omtrent samme listen.
0: Men det betyr altså at ø, egyptiske prosjekter blir dyrere.
8: Eh, ja, det, altså i eh, forslagene du snakket om, men du kan si at hvis, får, ja, altså, hvis man
0: baker inn en, en karbon, karbonpris eh, som kommer på toppen av dagens eh, kostnader, så, ja, det, så blir det dyrere å utvinne der, etter at investeringene blir dyrere?
8: Det er klart, innenfor olje og gass, det, i hvert fall for no, produksjonen noen steder, så vil det nok være det. I Norge så har vi jo allerede en, en CO2-pris på olje og gass, den vil nok bli noe høyere. Men poenget mitt er bare at da kan du sammenligne mellom sektorer. Det ser så av problemet nå at nå kutter verdensbanken ut en sektor, og vil ikke fokusere på olje og gass lenger, men vi vet jo ikke helt hva som er den aller beste løsningen på klimautfordringen enda nettopp. Silje
0: Ask-Lundberg leder i Naturverdenforbundet. Dere har jublet i dag.
9: Ja, det har vi. Og det er, fordi at det er jo helt riktig det som sier. Det er sånn at det her snakker om man er i store midler. Men det viktige er jo det signalet som Verdensbanken nå med på å sende, og som for så vidt følger en trend som man har sett gjennom de siste årene, både ved at man har begynt å trekke seg ut av kull, men også senest i går så ble det jo klart mest sannsynlig at stortingsflertallet kommer til å støtte at oljefondene også skal ut av olje eh sån att eh, det är jättebra och det är med på att visa väg på hur det är vi skall. Så, så det är
0: jättebra att någon av eh, de länderna i världen som har langt mindre än oss inte ska få benyttra sig av sina naturresurser. Nå
9: som med utmaningen här sånt är att vi ska fortsätta att leta efter mer olja och gas och när vi allreade vet att vi har funnit för mycket så kan vi inte driva och leta efter mer. Och så är ju det andra problemat är ju att det verkar som att vi en av de lösningarna antingen det har varit genom Världsbanken eller det är honom sånn som håller för utveckling är ju att vi ska bistå de här länderna med att och finna det samma typ eh stoffer som vi har drivit och 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 utnyttjat och oss rik på men det som vi trenger är ju att man nå har en övergång som gör att vi ska kan hoppa över den fossile tidsåldern så att man kan få flera av de här länderna som kan hoppa över den oljeagasen heller komme rett på fornybar, och der ser vi også at desentraliserte løsninger innenfor fornybar energi spiller en større og större rolle. Sånn at det er kjempebra, og så har jo også Verdensbanken andre punkt også som de ønsker å gjøre, nemlig at de også ønsker å trappe upp de finansieringen som er nettopp til fornybar energi, og det er der vi må legge oss.
0: Karl-Erik Sjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Er dette gode nyheter isolert sett for den ja, norske petroleumsektor?
10: Ja, den gode nyheten er jo at Verdensbanken da vil finansiere mer fornybar energi. Det er det veldig behov for. Og der er det problemet med å få til den nødvendige finansieringen. Oljenæringen i Norge og i de alle fleste vestlige landene er jo slik at det er en veldig lønnsom virksomhet har ingen problemer med å få finansiert sine utbygger gjennom kapitalmarkedet. Mens en del fornybar energi kan komme til å ha det, og vi er helt avhengig av at vi bygger ut mye fornybar energi fremover. Så isolert sett så er det er bra. Så vet vi at selv om vi ser en veldig sterk utbygging i fornybar energi, så kommer verden til være helt avhengig av en betydlig andel, altså rundt en tredjedel av verdens energi, må komme fra olje og gass både i 2050 og i 2060. Og da er det bra at Norge kan levere det med lave utslipp. En del av de landene som vi her snakker om, som antagelig vil få redusert sin aktivitet, de har veldig store utslipp fra egenproduksjon, ikke minst på grund av at de sender opp gas som de fyrer av såkalt fakler.
0: Så det er altså väldigt bra at verdensbanken som er där for å hjelpe de fattige landene i, i verden, at den nå bidrar till å stoppe olje- og gassutvinning i disse landene, sånn at Norge kan køle på.
10: Det er bra at de finansierer fornybar, fornybare prosjekter. Men du sa ja, det egentlig selv. Bare, jo, men men la, meg, la meg si det sånn. Det er bra at de finansierer fornybar energi. I mange av disse landene så er det jo dessverre ikke slik som i Norge at inntektene fra oljevirksomheten går til Ola og Kari og bidrar til utgjømning. Går heller ikke til utvikling av bistand, som sånn som den i Norge. Det er nok dessverre slik at det er et lite rikt mindre detalj som beriker sig på de ressursene i mange av disse landene. Men det viktigste er jo at i mange av de landene som vi her snakker om som har man veldig stor utslipp knyttet til oljevirksomheten. Norge ligger bland de som har lavest utslipp, og når vi nu jeg ser at etter spørsmålet til ålder nå kommer det til å være lavere enn det vi har i dag, så er det viktig at det er de landene som produserer billigst, og som produserer med minst utslipp, som i världen allden därför är det riktigt att Norge.
0: Därför jag lurar på om inte det här är en pyroteiser Lundberg för uh, uh, Norge kan fortsätta som för. Vi behöver inte världensbanken mer.
9: Nej, det är ju överviktigt, men samtidigt så sender ju det här ett ganske kraftig signal og det menar jag också att norska minnöt at det på tiden man också börja och och se på de signalerna som kommer internationellt både med pensionsfonds som säljer sig ut eh, men også där nu med med, med den nyheten fra världensbanken om att här är det det är inte vi burde ikke legge alle eggene våre i denne kurven, og det fortsetter vi jo med. Og det er jo sånn, i dag så er jo nyheten kommet fra Norsk Olje Gass, om at investeringen på norsk sokkel ligger an til bli lavere i åren som kommer. Og da i staden for at svaret da er, ok, men da kan vi begynne nu eh, omleggingen, at vi kan begynne å se på hvordan vi kan få en en reell omlegging av norsk petroleums som er planlagt, som ikke er så brutal som når 50.000 mistet. Jeg vil peste deg på Verdensbanken ja. ja, ja, ja.
0: ja. igjen. Du, du skal få et spørsmål spør 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 med på verden, Sjøtt Pedersen. Hvis, hvis Norge hadde vært avhengig av av Verdensbanken, så hadde dette vært alldeles uakseptabelt, det vet jeg ikke, som jeg har fattet til i dag.
10: Den type oljevirksomhet som vi driver i Norge, den er jo ikke avhengig av finansiering fra denne typen kilder.
0: Hvis vi hadde vært
10: den. Ja, da ville, det, da ville det andre punktet hos Verdensbanken vært så viktig å understreke, nemlig at man ønsker få en pris på karbonutslipp. Det mener norsk oljenæring og europeisk oljenæring, at man absolut bør, vi bør få en betydlig økning i prisen på utslipp. Og da er det jo nettopp de med lave utslipp, slik som Norge, som vil ha en fordel. som er jeg minne, Silje, at produksjonen av olje i Norge er halvert siden år 2000. Vi har blitt stadig mer en gassnasjon. Gassen gjør det mulig å fase ut kull. Vi ser det blant annet i Storbritannia hvor stor betydning det har. De tallene vi har lagt fram i dag, de viser at vi kommer til å ha en betydelig vekst i investeringen i norsk oljevirksomhet frem til 2020, så trenger vi flere nye funn, nye prosjekter for du kunne klare å holde oppe etter det. Vi samtidig, det, det vi, og så har vi samtidig lagt frem tall som viser at den såkalte klimarisikoen blir tatt sterkt hensyn til fra oljenæringen. Men der Silje har så grunnleggende feil, det er at hun legger til grunn at verden har ikke behov for olje Det er en, en drøm, men det er altså slik at en tredjedel av verdens energi må komme fra olje vil jeg, gass, ja. og gass, og da vil Norge gjerne forsølge den. Og det
0: er, hvordan, er du sikker på, vet du, at indre 1,3 milliarder indre vil akseptere det du sier, at de bare skal hoppe over mulige petroleumsintekter? å gå rett til fornybare energi tror du ikke de, tror du ikke de er uenige med deg det, men det er
9: flere ting man må huske på av og så får man det å virke som at oppbyggingen av eh, olje- og gassindustri i fattige land er helt uproblematisk et av våre samarbeids eh, en av våre samarbeidspartnere det er en organisasjon som heter ERA som er i Nigeria som er jo start et land som er sterkt berørt av sin oljeutvinning og på en svært negativ måte eh, og så er det jo også sånn det ikke er sånn at man rundt omkring i verden av og til så virker det som at man tror at det bare er i Norge det foregår en sånn isolert klimadebatt men denne her foregår jo i alle land og i alle land, også i India så er det en ganske sterk miljøbevegelse som jobber for at India skal la kulle ligge skal la olje ligge og ikke skal fortsette på det sporet og så er det jo med en litt sånn vi, vi angriper debatten litt feil hvis det blir sånn og nei, nå det så synd at vi ikke lenger kan få enda mer midler som kan brukes og tas inn i olje- og gassnæringen internasjonalt. For den gode nyheten her er jo det at man heller skal konsentrere de midlene mot fornybar energi. Og det er jo det man virkelig trenger støtte til internasjonalt, og særlig i utviklingsland. Der er det ikke mye finansiering i dag. så er det klart att Norge også er et ansvar gjennom sine genom regjeringer å bevilge enda mer midler til, til klimabistand.
10: Men det med fornybar energi akkurat hovedpoenget i dag. Det er bra at Verdensbanken skal finansiere fornybar energi, for den er ikke til strekkelønnen som til å seg, tiltrekke seg like mye finansiering i markedet som det oljenæringen er. Og vi må bygge ut masse fornybar energi, så mye fornybar energi som overhodet mulig. Oljenæringen kommer til å en viktig bidragsytter til det, slik vi bland annet ser med Statoil og offshore vind. Men selv med denne så blir vi altså to en halv milliard flere mennesker frem til 2050. Disse menneskene skal ha energi. Og men det den energien gjøre, og det, kan ikke
9: være forurensende, for hvis vi skal nå målene men, men det, i Parisavtalen, men, 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 så er vi nødt til tror, å ta høyde. Lov, hvis, så hvis jeg, hvis jeg,
10: hvis jeg er vi jo avhengig av nok energi til menneskene det er fullt mulig å nå målen fra Paris, samtidig som vi leverer en tredjedel av energi fra den debatten har vi
0: annet hver dag her ja, en bra debatt ja. Ja, da Silje Aske Lundberg og Carl-Erik Sjøtt Pedersen, også takk til deg Stortinget ser demonstrativt bort fra forskning og evaluering som det selv har ønsket, skriver tidligere utdannings- og forskningsminister og leder i Civita Kristin Klemmet, i et debattenlegg i Aftenposten i dag. Og hun kritiserer Stortinget for å be om utredninger for så å fatte vedtak i forkant av resultaten fra utredningen. I stedet for Kristin Klemmet har vi deg her, Håkon Riklitz, samfunnsøkonom i Sivita, jeg oss de konkrete eksemplene på dette
4: det, det mest aktuelle eksempelet er jo Innføring av en lærenorm eh, Som det har man jo forsket mye på før Og funnet at ikke har noen effekt eh, Nå hadde man et forskjell Hvilken type
0: effekt snakker du om da?
4: Eh, noen effekt på, på lærerutbytte Og man har også sett på langtidseffekter eh, man, har sett, man, har sett, man har sett på alle skoleelever I ungdoms- og barnetrennene Fra 1978 til 2003 Man ja. har heller ingen langtidseffekter Nei, for så både, effekt Vel, det har ikke noen effekt på det man ønsker å oppnå Hvis det er bedre resultater Eller trivsel Eller mange målbare ting Det ikke har noen effekt på Eh, og så hadde man også et pågående forskningsprosjekt som leverte sin resultater eh, i dag, eh, bare noen uker etter at det ble besluttet at man skulle innføre lærenorm. Eh, I det at eh, det prosjektet er ganske relevant for den beslutningen, så kunne man jo ventet noen uker før man vedtok lærenorm. To andre saker er eh, vedtak om at man skal ha en times eh, fysisk aktivitet hver dag i skolen. Det foregår et eh, prosjekt eh, i regi av helse, omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet hvor man ser på to forskjellige modeller for å aktiviteten til skoleelever. Man vet ikke engang om det er den som som er den väldigt rigida modellen som man har valt på stortingen faktiskt är den som har i bäst effekt om man heller inte utreder vilka negativa konsekvenser den har. En annan sak
0: ska skal, skal den utredningen se på om där är högst om där är en timme fysisk aktivitet. Nej,
4: den skal se på to olika måter om man kan prova öka aktiviteten bland elever og vad som fungerar bäst. Eh så er det också også, selv om den finner at, at den modellen de har valt i stortingen er eh virker isolert godt til å, til å øke fysisk aktivitet så burde man også Uh, burde man, man burde også utrede og se hvilke konsekvenser har det for læring i andre fag, for skolen, for uh, uh, lærenes evne til å selv kunne planlegge sin hverdag. Det er mange konsekvenser utover bare det man prøver å åpne. Siste eksempelet. Siste eksempelet er at uh, Stortinget nylig har at de ikke vil gjøre noe med helgedagsloven som handler om søndagsåpne butikker, på tross av at det kommer et utvalg uh, veldig snart som er bredt sammensatt, som skal se på mange deler av den loven, uh, blant annet hvordan det påvirker konkurranssituasjonen, hvordan markedet har endret seg i dagligvar, for eksempel med netthandel. Det er alle ting som er relevante, som man burde da se om, ikke bare om man trenger en en lov som forby søndagshandel, men også hvordan andre aspekter av lov, for eksempel unntakene, hvordan det har fungert. Og det å bare erklære at vi vil ikke gjøre noen endringer før man har fått det offentlige utvalget, som man tross alt har jobbet en stund. Nå det
0: legge frem sin rapport.
4: Det skal jeg legge sin rett over nytt, eller i hvert fall veldig snart. Så det, det burde være mulig å vente på det. Spesielt siden det vet jeg det har fattet, så vidt jeg har forstått, er at de ikke skal en ändring. endring. Er, trenger man å vete at man ikke ska gjøre en ändring Kan man ikke vente og se hva som er fakta för man vet av det?
0: Ja, kan du ikke vente og dobbelt om du har politiske flertall for, for dette, Martin Henriksen, andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet? La oss ta dette med søndagsåpne butikker først som sist. Altså, er det ikke, om ikke for, for annet av respekt for utvalget, hade det ikke varit greit å vente med dette vedtaket?
11: Altså man kunde jo sagt att av respekt for både det stortingsfortallet har sagt tidligere og den forskningen som allerede finnes, så kunde man latt den saken ligge nå. Regjeringen och valgt å sette i gang et utvalg selv. Kanske i håp om att den kommer frem til andre konklusjoner enn det forskningen tidligere. Hvis vi har forskning fra FAFO, vi har erfaringer fra Danmark, vi har innspill fra bransjen, fra VirkeNO, fra frivilligheten. Altså, jeg mener veldig godt belegg til å si en natt och att ha söndags öppna uh, butiker och inte minst är det också ett värdefrågemål det är inte allt som kan avgöras genom forskning jag tror kanske KF så vill påpeka. Det ska bemärkas att det er
0: ikke någon forskning detta utlags av bedriva det är ja. inte forskning som sitter här heller. Men men jag
11: menar ja, ja. men jag menar att det här den kroniken fra Kristin Klemmet och den ska så si, kommer fra civita här egentligen inte handla om forskning. Det handlar om politisk oenighet som är maskerat baketäcke av kritik av liksom man brukar forskning. För det första så menar jag si det är Sivita... enklare är du snäll? Ja. här är någonsin i politisk oenighet. Alltså brukar de med täcke av forskning för att få det för för liksom kasta i de sakerna han ramser upp ja. så står saken... han
0: på en bestämd sida. Ja,
11: han står på en bestämd sida. Jag menar för det första att Sivida ganska bevisst antagligen brukar forskningen fel. Låt oss ha först lärt tättet. Det er helt sant at det, det er veldig vanskelig å si at forskningen helt entydig viser att økt læretett til flere lærere i klasserommet eh, gir bedre læringsresultater. Men den viser det att at du bruker økt læretett til flere lærere riktig, så kan det gi gode effekter. Det har vi ganska mye forskning på. Eh, og den SSB-rapporten som kom i dag er med et väldigt godt eksempel på hvordan man bruker forskning selektivt. Da var alla medieoppslagene att det ikke visste noe effekt på eksamensresultater. Og det er for så vidt riktig. Det var ikke noe stor utslag på eksamensresultater, men det visste mange andre ting att den ökade läraretdeteten på grundskolan hade lägre sjukfrånvar, bättre lärandsmiljö för eleverna, mindre bruka specialundervisning och många andra positiva effekter som man kvalitativ okay. studie. Och det menar är liksom när de då drar ifrån och att det är saken här att det är egentligen politisk oenighet eh, som sviter eh, drar fram här. Det ska du få eh, svar på riktigt. Det är egentligen debatten helt i öppen tillende. Det ska du få svar på. Alltså kan kommer han
4: enig med att det er politisk oenighet i saken där, men men det är likväl relevant att se på forskningen för man fattar beslutningen. Eh mm -hmm. uh, och det du sa om om den rapporten som kom i dag, den visste ju att det blir lägre sjukfrånvaro. Det var rapporterat själva av eh skolorna för de lärare och var nöjda med att få en en bättre men frågan är om, om det är en riktig protering och då bör man se vilka effekter här, om man att långtidsstudier som inte har visat någon effekt eh uh, också på långtidresultat och så till det med med selv om helligdagslov. det er ikke bare et spørsmål om gjør ja det nei til helligdagslov. Det er også et spørsmål om hvordan har unntakene fungert? Eh, hvordan påvirker dette konkurransesituasjonen? Og det snakker om erfaring fra andre land, det er ett av punktene til mandatet. Så fortrenger dere og du lister opp alle argumentene du har. Eh, du sier det ikke at forsker, det er flere forskrige utvalg også okay. som har fagbakgrunn. Og hvorfor ikke vente på ja, men, du får, du vil få bedre informasjon om hvordan fungerte i andre land? Du vil få bedre informasjon om hvordan unntakene låven har fungert. Hvis du forsvarer på det,
0: blir det mindre tid til Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson i KrF. Dere er jo denne, de, er jo denne lærernormens far og, far og mor. Du har sikkert lest SSB-resultatene fradag. 600 nye lærere ga altså ikke noe utslag på, på læringsutbytt eller karakterene. Hva er da det fremste argumentet for flere lærere?
12: Innføring av lærernorm eh, gir først og fremst en forsterket insats, de første eh, årene når barna går, begynner i skolen i første klasse. Det er en hovedbegrunnelse for at vi ønsker innføring av en lærernorm.
0: Forsterket innsats?
12: En forsterket insats Som skal i hva? Eh, som resulterer i bedre oppfølging av den enkelte elev, eh, større grad av trygghet i forhold til eh, den rollen som eleven har når han begynner på skolen, bedre oppfølging kunnskapsmessig, mindre behov for spesialundervisning og alt dette ser vi Ikke bedre læring altså? Jo, og bedre læring altså mer kunskap bedre kunskap det å kunne ta ut... Men forskningen viser at det ikke gir bedre kunnskap Nei, altså, pro problemet her er jo at dette er gjort på ungdomstrinnet Hadde disse hatt tidlig innsats fra første året, de begynte på skolen en læreråndom som fulgte de hele veien og her har vi veldig interessante undersøkelser fra USA fra OECD, som forteller at langtidseffekten av tidlig innsats altså færre elever per lærer, det gir også læringseffekt. Så har jeg lyst til å føje til at en elev er mye mer enn bare kunnskap og resultater i norsk, engelsk og matematikk. Hvis vi ser på barn i dag, større psykiske problemer, mer isolasjon, mer ensomhet, mobbing har ikke gått ned de siste 15 årene. Vi trenger en skole som tar vare på hele eleven. Det bidrar lærernormen til. Men som Martin sier...
0: Men preller det helt av deg, av deg all kritik som går, går på dette mønstret, at det egentlig ignorerer forskning eller utredninger, så lenge det, er, så lenge det ikke er politisk opportunt?
12: Nej, absolut ikke. Forskning er intressant, og jeg har lest med stor interesse det som jeg lagt frem i dag. Og jeg tror at læreren om i seg selv ikke gir en endret skole og mer tilpasset opplæring, men det handler om at læreren tar det handlingsrommet i bruk for å lære seg undervisningsmetoder for å kunne ge mer tilpasset opplæring. Og så har jeg lyst til å si at forskning er viktig, det lytter vi til. Men vi har tross alt 177 000 lærere i norsk skole i dag, som forteller hver dag at hadde jeg hatt mer tid, så hadde jeg mer muligheten til å hjelpe den enkelte Det må vi også lytte til, det må vi ikke glemme.
0: Vi har en fjellekvinne her, Nina Kristiansen, du er redaktør i forskning Forskning.no. Dette er jo bare tre nydelige eksempler, men du mener att dette er et mønster, som sträcker ja. sig
13: skrev en artikel om det i fjol alltså alla politikere Bruker politiker brukar och forskning och den er väldigt populär den artikeln så lyper man brukar som en bruksanvisning någon gånger. Ehm <laughs> det er, vi jo många många referenser till forskning eh och det är tydligt att man politikere trenger i dag forskning for å underbygge uh, de vedtak og de uh, meningene man har. Samtidig så driver man jo litt plukking da, ikke sant? Man plukker litt her og man plukker litt der. Man overser den forskningen man ikke liker. Man sier for eksempel uh, at uh, ja, vi har forskning, men så hør på enkeltpersoner. De snakker jo, da overser man all forskning på ett. Et. Ja. Man kan viltolke, ja. man kan ta ut små eksempler og gjøre dem veldig store, eller man kan til og med prøve å styre forskningen, som, vi har, som er liksom den ytterste feilen politikere kan gjøre. Da. Som at
0: Havforskningsinstituttet skulle være
13: næringsvennlig? Som at Havforskningsinstituttet skulle være næringsvennlig. Og det er massevis av eksempler. Jeg tror det er at det har blitt mer vanlig for man kan ikke overse forskning lenger, men forskning er så langsom, og disse her har så dårlig tid, og vil, tenker korte valgperioder, og vil plise velgerne sinne.
0: Tror du det er noe partipolitisk mønster her? Er det noen verre enn andre, tror du?
13: Jeg tror vi har hatt noen skikkelig stygge overtrend fra Fremskrittspartiet med Sylvi Listev og Per Sandberg. Ja, det er litt
0: kynkig siden de ikke er til stede. Som men, de ikke er ja. til stede, men, men
13: det har vært debattert og det har vært omtalt i mediene, og det gjelder den ene flyktningerapporten til FAFO, og det gjelder, som du sa, Per Sandberg og Havforskningsinstituttet. Men eller, så tror jeg det er jevnt spredt utover. Ok,
0: jeg får bare beklage for Fremskrittspartiet. Jeg skal få svare en annen gang. Ok, Henriksen, dette ser du også at dere har dårlig tid, men trenger i stadig större grad uh, ja faktiskt uh, empiri for å belägga mm. sampunkter och och och
11: vetenskap. Jag forskning har blivit mycket viktigare. Det har forskningsbeleg för det man önskar göra har blivit mycket viktigare i den politiska debatten än det var uh, förr. Det är viktigt att man inte ska se cherrypicka, ut enskilda resultat uh, bara för att stöttas egen sak, men se på hela bilden av forskning. Det är det jag menar är viktigt bland annat på lärarettet. Det menas i vita och höger går i en egröfta eh eh och istället se på de resultaten som visar att till exempel gjort på riktigt måtta att det kan ge ökad läring för eleverna det har ju mycket forskning eller det har ju flera forskningsrapporter som som viser. Men så men som menar också vi ska också vara klara över det vad som är begränsningar att forskningen i skolpolitiken till exempel så blir debatten väldigt ofta begränsad till det som kan kvantitativt måles. eh inte kvalitativt till exempel hur scen har det trygghet vänskap den typen av ting havnar ofta i i bakgrund for det som da er enklere å måle og det er også noe man må, man må diskutere forskning, at ikke bare det som er enkelt å telle og måles skal få komme fram i debatten. Ok, det er, ja, veldig kort
13: Ja, for det finnes jo også kvalitativ forskning og vi mm. kan ta det med fysisk aktivitet i skolen, det spriker i alle retninger forskningen. Du kan finne en en studie som viser at barn får flere venner av fysisk aktivitet. Du kan finne en britisk studie som sier at det, det fysiske aktiviteten holder seg lik, og når du øker den i skolen, så går ner ned hjemme. Du kan liksom finne alt som støtter deg.
0: Og Rikles, eh, altså, politikerne er satt her for å ta, ta beslutninger, og ofte vet vi at disse utredningene, det er, å lage en utredning, det det, eller sånt utvalg, det er det du gjør når, du, når det er politisk disens, for eksempel, når man ikke blir enig.
4: Ja, men det er også viktig for å utrede konsekvensene av et, et vedtak. vad blir konsekvenser i andre enden, for eksempel, at man har en lærernorm, som er at man flytter eh, lærere fra der man, eh, der man ikke trenger de til eh, fra der man trenger det eh, og man får flere ufaglærte inn i skolen, inn det koster masse penger. Eh, det de, er bare du... et eksempel, fysisk aktivitet i skolen, eller et annet eksempel, som det er veldig stor grunn til å at vi vil gå ut av et annet innhold i skolen, og da bør man i du... hvert fall ha, være veldig sikker på at det har en positiv effekt, og så bør man ikke... Det är inte samma konst att flitte Man börjar med att se si att detta hjälper kvaliteten, och så när man inte klarar bevise det, så kommer man med något sånt jamn aktivt att
0: målet all taletiden.
12: må også är det andra för det nu är det er det ni målar och icke sätta en lärornorm, kasta en ut på 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 båsögen för att en han <laughs> resultat i norsk engelska och matematik.